1: Todos son las once y dos minutos, las diez y dos en Canarias. Estamos de vuelta, un domingo por delante, con jungla de asfalto. Profesor del Pino, buenos días.
2: Muy buenos días, Elia. Buenos días, padre. Buenos días a todos.
1: Buenos días, padre.
3: Buenos días, Elia, Miguel y bueno, todos nuestros oyentes. Y a
1: todos nuestros oyentes, claro que sí. Un, un día más, un día más. Me ha parado la policía, pero... Es lo suyo, claro, porque vamos a, a trabajar. Y me ha dicho el policía: dice, habla bien de, de nosotros en la radio. Digo, hombre, ¿cómo no vamos a hablar bien de la policía en la, en la radio, Miguel, verdad?
2: Lo hacemos, claro que sí.
1: Lo hacemos, claro que sí. Bueno, teléfono para los oyentes: 91 573 9725. 91 573 9725. Abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
2: bien de la policía porque se lo merece, no así por lo menos por mi parte del presidente del gobierno, porque ayer pues tuve la, la mala fortuna de caer así un momento en el aló presidente y aunque como decía mi abuela mi abuela cuando se dormía profundamente decía me he quedado un poquito traspuesta, ¿verdad? Bueno pues hubo un momento de la locución en que me quedé un poco traspuesto pero me desperté en el momento clave, cuando a mí me recordaba a un boxeador sonado cuando estaba en las cuerdas y no sabe dónde agarrarse y se si agarra se hace falta la campana, ¿verdad? cuando el presidente del gobierno se agarró al mantra del cambio climático. Al principio me estaba pareciendo imposible, digo, no no estoy escuchando bien, no puede ser, era. Vamos a ver, llegó a decir, o por lo menos así lo entendí yo en mi sopor, llegó a decir que ahora que sabíamos lo que era una emergencia sanitaria, íbamos a comprender mejor lo que era esa emergencia climática que él había decretado en enero. Y es que efectivamente un poquito antes, cuando ya se sabía más o menos, o se debía saber por parte de las autoridades lo que estaba pasando en China y extendiéndose, el presidente del gobierno español declaró la emergencia climática en España, es decir, jugó con un mito cuando teníamos que estar tratando muy en serio algo horrible que se nos venía encima. Aquello quedó, bueno, yo pensé francamente, Elia y Padre, yo pensé francamente que lo del cambio climático iba a quedar ahora muy oscurecido durante mucho tiempo, pero no. El, el presidente en su desesperación se agarra a él, se agarra a ese mito, y quiere salvarse, recordando, distrayendo, bueno, la palabra castiza sería mareando la perdiz, ¿verdad?, hablando ahora del mito del cambio climático. Vamos a ver, señor presidente, permítame que en primer lugar, es un error, se equivoca, se equivoca usted profundamente, porque no son momentos ni para Gretas, ni para subvenciones millonarias a, a lobbies, ni para distraer la atención del, del pueblo con algo completamente secundario. Vamos, está claro que la ciencia, por cierto, por cierto, mientras anunciaba el gobierno grandes subvenciones a la ciencia, eh, cerró y así está durante toda la, la crisis las, los, los establecimientos y los centros de investigación científica. Pero bien, la ciencia seguirá luchando. Claro que sí. Y es muy posible, por no decir seguro, que dentro de veinte o treinta años, que es el plazo al que se ponen estas cosas por parte de los políticos, pues haya unas fuentes energéticas completamente distintas de las actuales, se haya descarbonizado en parte el planeta y las cosas vayan mejor. Pero ahora, ahora durante unos años, presidente, eh, habrá que recordar algo que dijo en cierta ocasión el profesor Velarde Fuentes y que es verdaderamente profético. Cuando un país está en una crisis económica, y es tremenda la que se nos avecina, necesita para empezar algo, que es lo siguiente. Unas fuentes energéticas baratas y diversas. No basta con una sola, hay, hay que tener distintas formas de obtener energía para ese país, y tienen que ser baratas, porque lo primero que va a pedir el pueblo, o una de las primeras cosas que va a pedir el pueblo, es un recibo de la luz asequible, un recibo de la luz barato. Y como digo, no es momento ahora para grandes dispendios y para financiar y para dar toda clase de prebendas a los seguidores del millonario Al Gore. De manera que se equivoca usted. Aparte de ser verdaderamente impresentable querer mezclar la llamada, la supuesta emergencia climática que usted decretó en, en enero, con la emergencia real, de verdad, que ha venido después. Y recuerde, señor presidente, que estamos hablando de muchísimos muertos. Aparte de ser verdaderamente descalificable el planteamiento, además es torpe y es un error, porque el pueblo no está ahora para eso. Está para que le salven la vida y luego para que le salven las posibilidades, por lo menos, de comer. De manera que yo pensé que era un sueño, que era una pesadilla, pero no, no, me froté bien los ojos y en mi medio sopor estaba despierto.
1: Bueno, pues queda... Queda dicho, Miguel. Voy a dar el teléfono a los oyentes. viva María que ya está recibiendo llamadas. Llamadas si tienen dudas sobre sus plantas, sobre sus mascotas, pero también, afortunadamente, tenemos al profesor Delpino que nos aclara sí, bastante sobre esta pandemia que estamos viviendo. 91 573 9725. Nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel Del Pino.
1: Padre, ¿con qué vamos?
3: Pues hoy, Elia, vamos a cerrar el ciclo de las rosas, de los rosales, no de las rosas que estarán siempre con nosotros, pero sí de los rosales. Y para ello hemos dejado siempre, como todos los años, lo que son las leyendas, las historias verídicas, auténticas de la rosa. Yo leeré unas tres, cuatro páginas, que tengo escritas porque he ido recogiendo a lo largo de, de mis años, pues todo lo que ha caído en mis manos sobre las rosas. Y empezaremos diciendo solamente esta parte inicial que dice a lo largo de 3.000 años que la humanidad conoce las rosas. Se han dedicado innumerables canciones y poesías y ensalzar sus excelencias. La verdadera patria de la poesía de las rosas. Es Persia y la región de Escirá, donde vivió el más inspirado de los poetas persas, Afid. Se enriquece de esplendorosos de rosales. También en China y en Cochinchina era celebrada la rosa en tiempos muy antiguos y el gran moralista Confucio la enaltece en sus escritos Incluso en la biblioteca del emperador de China Figuraban seis de pronto Más de 500 volúmenes Que trataban exclusivamente del cultivo de las rosas Y la primera que le dio el nombre de reina de las flores Fue 600 años antes de Jesucristo La poetisa Safo, Es la que dio por primera vez El título de reina de las
1: flores sí. Pero... Querida Elia,
3: la verdadera historia, y ahí paso ya a la parte final, la verdadera historia moderna de las rosas comienza con la emperatriz Josefina al principio del siglo XIX. Esta soberana amante de la naturaleza, amante de los jardines y de las plantas, coleccionó en los jardines de Malmaison cuantas variedades pudo, más de doscientas, en aquella, en aquella época 200 ya era, era impresionante, hoy podría hacer eh, miles. ¿Cuántas variedades pudo más? Pues de 200, procurando con el auxilio de los jardineros, técnicos, artistas, el mejoramiento de sus rosales. Más tarde, a mediados del siglo, el gusto por el cultivo de las rosas se extendió fuera de los límites de los jardines imperiales y desde 1815 en adelante se cultivaron los rosales que se hicieron muy populares entre la ciudadanía. La representación de las rosas como motivo ornamental aparece asimismo en la cerámica artística, en la industria textil en encajes, tejidos, tapices, alfombras, etcétera, etcétera, y también en la joyería. Incluso en la Edad Media se formó en París una corporación llamada de chapeliers, sombreros que confeccionaban precisamente rodeados de flores de rosas. Verdaderamente es la flor que más veces ha sido adoptada por el arte en todas sus manifestaciones. Pero las mismas fuentes de inspiración que los artistas encuentran en la rosa nos demuestran que ninguna obra humana ni la más iluminada es capaz de captar todos los encantos de la reina de las flores. Solo puede gozar las gracias de la rosa y aún tampoco, un, pero aún tampoco en su perfecta plenitud quien se admira al natural tal como la crea para nuestro solaz el artista máximo Dios. Y ahora una anecdotita que es muy curiosa, que dice mi esposo estaba de servicio en la Marina de Guerra. Nos tocaba pas pasar el primer aniversario de bodas separados con un continente de por medio, nada menos. Para mí era una ocasión triste y aumentó más aún mi nostalgia cuando vi pasar de largo al cartero sin traerme noticias de mi esposo. Hacia la mitad de la tarde me volvió la alegría al ver un camión de la floristería entrar por nuestra vereda. El chófer hizo alto para entregarme una caja larga ...de Interflora... ...automáticamente... ...con toda prisa corté el papel... ...y empecé a contar las rosas... ...eran todas bellísimas y rojas... ...y al sacarlas del papel... ...me di cuenta... ...de que había once rosas... ...pero que había una tarjeta... ...cuando yo pensé... ...que se habían olvidado de una para la docena... ...había una tarjetita que decía... Una docema incompleta, no. La doce eres
4: tú. Oh,
3: Qué bonito, bonito que le dijera a su esposa, la doce eres tú la otra. Rosa, una india peruana, nacida, muerta en nacida y muerta en Lima en 1568 al 1617, fue reconocida en 1671. La cuenta que el Papa entonces reinante Clemente X se había opuesto a la canonización diciendo que no modificaría su criterio aunque lloviesen rosas. ¿Y qué ocurrió? Pues que al decir estas palabras una lluvia de rosas cubrió el Vaticano y no cesó hasta que su santidad pronunció la fórmula de la beatificación, de la canonización. Por tanto, esta es una anécdota también muy interesante, y ya para terminar, pues hay una rosa en pago de un terreno. Dice que una rosa roja anualmente, y para siempre en el mes de junio, fue la renta que el varón von Stiegel, el de los famosos trabajos en vidrio, pidió en 1772 cuando cedió una parcela de terreno para edificar una iglesia a Ción. La condición fue cumplida en vida del varón, pero olvidada después, y años más tarde se encontró el antiguo documento y se modificaron las entregas de rosas todos los años, no sin antes liquidar el tiempo que se había pasado sin pagar la deuda de la rosa y e hicieron la cuenta y tuvieron que pagar de entradas 131 rosas. Qué bonito es el que el hombre tuviera esa idea feliz de no cobrar dinero, sino me entregaréis una rosa cada año. Qué bonito, ¿verdad,
1: Elía? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues... Eh... ...todo el significado de las rosas que nos ha acercado el padre Mundina... ...seguramente haya consultas sobre estas y muchas otras plantas... ...voy a dar el teléfono, 91 573 9725, son las 11 y 16 minutos... ...nos vamos, nos vamos al arca. Elia, Elia. Dime Miguel. Elia, antes
2: de abrir el arca... Le buscamos música a La Rosa del Padre Mundina hoy, también, igual que ayer. ¿eh? Tra confiamos plenamente en Kelu para ello. ¿eh? ¿Te parece, Elia?
1: Creo que tenemos precisamente un, <risas> un problema y no sabemos ahora mismo con el con el ordenador, Miguel, así que no va a ser fácil Entonces encontrar. Lo hacemos,
2: lo hacemos de palabra para decir que, bueno, todo el mundo sabe que el Chotis es un baile es una, típicamente madrileño, ¿verdad?, pero posiblemente, ya sabes lo que decía, eh, se decía en España los frutos tardíos, ¿verdad? En Menéndez Pidal. Aquí al final se hacen las obras más bonitas cuando está terminando un género. Y el compositor Luis Barta... ...pues incorporó... ...ya en los últimos tiempos... ...cuando el género chico ya estaba decayendo... ...incorporó posiblemente el más, ...uno de los chotín más bonitos que existen... ...el rosa de Madrid... ...así que para el próximo día padre... ...se lo, se lo debemos, ya lo usaremos, Venga, perfecto ¿eh? ya, estará, bueno, ...ya estaremos y, prevenidos...
1: prevenidos ...venga Miguel... ...y tampoco lo, vale lo que pasa el es que el
2: animal que viene al arca... ...lo mismo se la come la, la flor... ...porque es un, un gran aficionado... ...a comer toda clase de productos vegetales... ...le encanta el diente de león... ...le encantan las hierbecillas... ...del Prado, pero si ve una rosa, se la come también, así no la deja Y sobre muy, todo si sí, tiene libre. buen perfume. De, sí, bueno, no, no tiene demasiada sensibilidad para eso nuestra bestia de hoy del arca. Pero como ayer se celebró, padre, el día parece cómico, bueno, al lado de lo que tenemos. Pero bueno, vamos a darnos un ratito de recreo. Se celebró el Día de la Tortuga, ¿verdad? El Día de la Tortuga. Bueno, si si usted, padre, se remontaba a la edad media, yo voy más para atrás. Nos vamos a 250 millones de años ¿eh? para encontrar. ...el mismísimo árbol evolutivo de un grupo animal precioso... ...y que tiene también muchos aficionados dentro del mundo de los animales domésticos... ...estamos hablando del mundo de los reptiles... ...pero los reptiles, la evolución de los reptiles nos ha dado una lección... ...que a mí me parece muy bonita y es que al principio cuando aparece el grupo... Eh, ...se forman varios tipos, varias ramas que luego van evolucionando... ...una de ellas por cierto... ...dará lugar a nosotros mismos, a los mamíferos... ¿eh? ...los reptiles terápsidos dan los mamíferos... ...otra rama da a los dinosaurios y las aves... ...luego los dinosaurios se extinguen... ...las aves quedan... ...pero hay una rama que viene de, la, de los ancestros, del principio... ...unos reptiles que, bueno, tomaron una, una solución evolutiva... ...sencillamente endurecieron muchísimo... ...lo que en comparación con otros animales... ...podríamos llamar su espalda y su pecho... ...y se quedaron ahí dentro de una corazada, de un tanque... ¿Que vienen las cosas mal? Pues la cosa está claro, metemos para adentro las patitas y la cabeza ahora y ya pasará el mal momento, ¿verdad? Esa solución, que a mí me parece genial, les ha permitido, mientras el resto de los reptiles ha evolucionado, se ha diversificado, algunos los que parecían más triunfadores, como los dinosaurios, se han extinguido, y ahí siguen las tortugas, ahí siguen desde los comienzos del árbol evolutivo de los reptiles, y no parecen correr peligro. ...después peligro de extinción me refiero... ...después se han diversificado en dos grandes grupos... ...las tortugas que se han hecho nadadoras ...y las tortugas de tierra... ...para distinguirlas a simple vista... ...aunque sea una forma bebé de tortuga... ...las acuáticas han adaptado todo su cuerpo... ...toda su anatomía a la natación... ...y tienen entonces el cuerpo plano... ...y las extremidades de las patas... ...convertidas casi en remos, en aletas... ...mientras las tortugas de tierra son también de caparazón más alto alto y andan de otra manera completamente diferente. Hasta aquí la parte evolutiva. Vamos con la práctica. Tenemos un mal recuerdo de aquel, aquel, aquella explosión de tortugas acuáticas como animales domésticos. Todo el mundo lo recuerda. El padre recordará como cuando nos llamaban los oyentes para hacer sus preguntas sobre animales también. Recordará el padre como teníamos muchísimas preguntas. ...que siempre me, venía a hacer algo siempre... ...tengo una tortuga pequeñita que la he comprado... Eh, ...pero se, mm. está muy bien, empezó a crecer... ...pero se le han cerrado los ojos, se ha quedado ciega... Eh, ...lo recordamos todo ¿verdad?... ...entonces en los primeros momentos no se sabía... ...cómo cuidar esas tortugas... y ...aunque vendían alimento para ellas... ...en las pajarerías y tal... ...pero al final le faltaba calcio, le faltaba fósforo ...le faltaba vitamina A... Yo recuerdo haber puesto inyecciones en la base de la cola tantas tortuguillas, las pobres, de vitamina A para que para que los ojos se abrieran, ¿verdad? Bueno, pero el problema es que luego aprendimos, aprendimos, a, a, contribuimos en todo lo que pudimos, implicando cómo había que cuidarlas, ¿verdad? Y entonces empezó la gente que las tenía a poder criarlas y entonces comprobaron algo terrible. ...esa tortuguita que habían comprado... ...que era una cosa preciosa... ...un bebé chiquitín, una carilla... De... ...se convertía en un animal... ...que llegaba a tener 30 centímetros de plastrón... ...que es como se llama al cuerpo... ...protegido por esa coraza... ...no podíamos tenerla en casa... Eh, ...al principio hasta nos ocupaba la bañera... ...algunas veces ¿verdad? ...y al final era un verdadero problema... ...muchas personas recurrieron entonces... ...a una cosa absolutamente no recomendable... ...que era soltarlas en la naturaleza... ...ahí hemos introducido... ...una especie invasora que está a punto de acabar con nuestros galápagos, así se llaman las tortugas acuáticas, los galápagos españoles, y que supone un tremendo problema, porque además devora larvas de anfibios, devora pececillos, en fin, un problema. Yo creo que ya, en principio, con el corte más o menos del comercio, la prohibición de la venta de algunas de las especies que más se comercializaban, venían casi todas de Florida, del sur de Estados Unidos, pues el problema se está minimizando. Queda el otro problema, el de las tortugas de tierra. Las tortugas de tierra en España tenemos dos formas diferentes, dos especies diferentes, la tortuga griega y la tortuga mora. Como indica su nombre, la palabra la tortuga mora viene, tiene su sede fundamental en Marruecos y muchas han llegado a España procedentes ahora del contrabando. En otros tiempos hay alguien que iba a Marruecos y se traía una, no estaba prohibido, se la traía hasta en el bolsillo, luego empezaban a crecer en casa y bueno, no, su no han supuesto un problema ecológico, pero sí un problema para la especie porque el encuentro de una persona en el monte, con una tortuga, suele suponer, ¡ay, mira qué bonita!, ¿eh? que se la lleve a casa. Con lo cual, bueno, aunque no se muera, pero lo ha apartado de los fondos de la especie para reproducirse en la naturaleza, ¿verdad? Recordemos también que está prohibido, está prohibido capturar tortugas. Y además, tienen un tremendo problema las pobres en los incendios forestales. Estas sí que no escapan y en muchos lugares, en muchos montes mediterráneos, donde tenían antes tortugas griegas o tortugas moras en el sur, pues están a borde de la extinción por los incendios. Hay tortugas que sí se pueden tener en domesticidad. Son tortugas exóticas que no están incluidas en el convenio de Washington y que se pueden tener, pero siempre acompañadas de los papeles, los famosos papeles del convenio CITES, que garantiza que no han sido capturados en la naturaleza y que proceden del comercio legal. Por lo demás, pues animales encantadores. Por cierto... Eh, ...comen vegetales, comen sobre todo hierba... ...pero vamos, con cualquier bolsa de estas de, de mezclum de lechuga que venden hoy... ...se, se ponen las gotas, ¿eh? con trocito de tomate, fruta... ...es muy fácil tenerlas en un terrario... ...pero todos los reptiles necesitan algo que no siempre le podemos dar... ...que es la luz ultravioleta. Mm, he oído yo, llevamos 28 años el Padre Mundina y yo trabajando juntos... verdad ...y le he oído decir muchas veces cuando en las consultas que nos hacen tengo una, una planta tal que no da flor, que tal, o sea, y la tengo al lado de una ventana estupenda, y dice el padre, pero tiene visillo, <ríe> ¿verdad padre? Que es muy frecuente esto, el, el visillo eh, evita que le llegue la luz ultravioleta, y también el cristal, de manera que la mayor parte de los cristales filtran la luz ultravioleta y evitan que llegue a su piel, y para ella es fundamental, porque la luz ultravioleta les permite sintetizar vitamina D, que es fundamental para fijar el calcio, y ya está todo, todo el círculo cerrado. ¿eh? El calcio es necesario para la formación, para la, el endurecimiento del plastrón, que es lo que tiene abajo, el pecho, y del caparazón, que es lo que tiene arriba. De manera que son animales de, de delicado, delicado tratamiento en cautividad. Que tenga un patio, que tenga un jardín, que tenga un lugar donde pueda tomar el sol tranquilamente, pero que tenga también sombra porque expuesta al sol durante unas horas el animal se muere, sencillamente, ¿verdad? Luego llega otro problema de los reptiles, que es importantísimo, y es la hibernación. Tienen que tener un periodo del año de descanso, y para eso, pues volviendo al jardín, a que tenga esa suerte de tener un espacio al aire libre, una caja, una caja bien protegida, con musgo seco, pero atención, que no esté el acceso de gatos o de otros depredadores, ¿verdad? porque se la encontrará la pobre dormida, eh, se meterá allí... Y ...se pasará la hibernación... ...y cuando nos demos cuenta un día de primavera... pues ...pasa igual con las salamanquesas en las terrazas... ¿verdad? ...de pronto, y va, mira, mira, mira... ...si creíamos que se había muerto... pero ...ahí está, ahí está, ahí está más gordita que el año... ...ha crecido, ¿verdad?... ...año tras año los reptiles... ...vuelven a entrar en actividad con el calor... ...si han pasado el periodo de hibernación... Durmi ...durmiendo en el invierno... ...su salud estará muchísimo mejor... ...aparecerán los ritmos de reproducción... ...y los ritmos vitales... ...yo recuerdo... Eh, cuando hacíamos bueno, la, la serie que yo hice para televisión, Reile Libre, había en, en San Lucas de Barrameda, Elia, un hermano de un famoso torero, torero que a mí me pareció maravilloso, que era José Luis Parada, bueno, este torero de San Lucas de Barrameda tenía un hermano que era un gran amante del mundo de las tortugas y, y las criaba en su jardín. ¿eh? Amablemente nos cedió para que pudiéramos filmar aquella maravilla y veíamos cómo sobre las dunas, como un acorazado, el macho iba detrás de la hembra, dejando una huella que parecía que había pasado un tanque por allí, ¿verdad?, para, para al final montar sobre ella y para poder reproducirse, en fin, una maravilla que filmamos entonces para televisión. Yo me quedé también enamorado del mundo de las tortugas de tierra. Muy ¿Y si bien. Y tenemos en terrario.
1: Eso te iba a decir, sabía? además los terrarios, hay que ah. ser muy escrupulosos con la limpieza, Ahí Miguel. estamos,
2: ahí estamos, es que, de verdad, hablemos de lo que hablemos, al final aparecen nuestros amigos de Benforzán, ¿verdad? Ayer me implicaba yo en la limpieza de las jaulas, de los pájaros, ¿eh? recordando pues, que hay que utilizar insecticida para impregnar bien los nidos cuando se le van a poner a los pájaros, que el desinfectante... Hicimos casi una una oda al amonio cuaternario, ¿te acuerdas, Elia? Sí. Bueno, pues hoy hacemos algo parecido con el mundo de los terrarios, porque el terrario eh, es muy susceptible también a la acumulación de bacterias, de hongos, de virus, y para eso el producto limpiador para terrarios de Menforsan, primo hermano de los que utilizamos también para, para, para fregar el suelo eh, con este tipo de productos no agresivos, pues nos asegura que los animales de terrario podrán tener una larga vida. Así que una vez más, pues, al final tenemos que apoyarnos siempre en nuestros amigos de Menforsan. ¿eh?
1: Muy bien, pues www.menforsan.com. Les doy un consejo sobre el agua y es que la del grifo suele llegar en perfectas condiciones... ...pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria. Esto origina averías. Les proponemos una solución muy económica, es Masical, y hablamos de ello con Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
5: Hola, Elia, muy buenos días. Pues mira, tratar el agua con Masical aporta sobre todo beneficios para los electrodomésticos... ...para la, la limpieza de diaria, para la, la higiene personal pero sobre todo para nuestra economía, porque es que vamos a tener una mejor calidad del agua en el agua para todo, para beberla mucho mejor ahora, para la higiene, para el baño, para evitar el picor a consecuencia de la cal y sobre todo, Elia, para evitar muchas obstrucciones y muchas averías que la cal provoca en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con
1: agua. ¿Y si la cal ya está pegada dentro de la tubería, en la maquinaria por donde pasa el agua, eso también lo quita?
5: Claro, también lo va eh, quitando porque lo va debilitando poquito a poco y es la propia corriente del agua la que va soltando esa cal que está pegada. Eso hace que las tuberías queden diáfanas y totalmente limpias y que el caudal de agua perdido se incremente en unas poquitas semanas. En, al cabo de unas poquitas semanas o algún mes finaliza ese proceso de limpieza de los conductos por donde el agua pasa y después el mantenimiento para impedir nuevas eh, incrustaciones calcáreas es totalmente automático.
1: Garantías, Antonio.
5: De hecho es el producto más garantizado, bien lo sabemos todos que lo estamos diciendo ya desde hace muchos años, Elia. Entregamos por escrito, cuando reciben el Masical, dos garantías. La primera de funcionamiento ilimitado, dura más de 100 años. Y la segunda, lo podemos tener un año a prueba, un año en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, donde queramos. Si no nos comete lo devolvemos y simplemente recuperamos nuestro dinero.
1: Y hablando de dinero, ¿oferta para los oyentes?
5: Ofertón. Ofertón porque hemos rebajado el precio de Masical de 99 a solo 82 euros. Los que llamen en este momento al 902-107-109 o lo pidan en masical.es, recuerden que Masical se escribe con S, con S de Sevilla. Los que lo pidan en este momento, pues por 82 euros recibirán dos Masical en lugar de uno para compartir y que, y que cada uno pague la mitad, más el ahorrador de consumo de energía eléctrica de regalo y no van a pagar los gastos de envío.
1: Bueno, pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
5: Un saludo, Un saludo. buenos días. Sí.
0: Estás escuchando Es Radio.
1: Colacel Antiox es único.
0: Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
1: Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
0: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Es Radio y arroba Libertad Digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: está escuchando ya Ezequiel Martínez. Ezequiel, buenos días. Hola, buenos
2: días. Hola, Ezequiel, buenos días. Mira, me voy a permitir hacer una algo previo a tu, a tu siempre agradable y esperada intervención. Y es que cuando estamos esperando que una de las formas de recuperación de, de la economía española sea el turismo y tardará todavía tiempo en recuperarse el turismo internacional, yo creo que es momento también... ...de recordar que el turismo dentro de España, el turismo español es una forma en que podemos ir saliendo adelante... ...pero el turismo de naturaleza, que es una gran esperanza, tiene que, tiene que hacerse con muchísimo cuidado... ...no se trata de salir al campo a estropear los nidos de las aves y se trata de salir con gorrita y, o hacer bicicleta de montaña por donde no se debe. Pero yo creo mucho, Ezequiel, y me gustaría saber tu opinión en este sentido, creo mucho en el turismo, por ejemplo, el turismo ornitológico, el turismo de naturaleza hecho con cabeza, profesionalizado, con los guías adecuados, que creo que puede ser hasta una profesión. Y yo llamo a esto, llamo espacios y especies, ¿verdad? Entonces me comentabas el otro día, y hay un espacio maravilloso que me gustaría que nos describieras un poquito, donde ha aparecido o ha reaparecido una especie. Así que podríamos titular lo tuyo de hoy, eh, Redes y el Oso. ¿Te parece?
6: Pues perfectamente, Miguel. Pues adelante, ahí estamos. Bueno, pues la noticia eh, es que en el Parque Natural de Redes, que está en Asturias, que es un sitio maravilloso, de los más maravillosos de España, eh, pues... Eh, ...desde hace unos años se veía pues alguna huella de oso... ...no se decía nada porque podía ser un oso de paso... ...podía ser un oso que estuviera por allí... ...y alertar a la gente, a la población... ...y sobre todo a toda la gente que tú decías... ...que puede acercarse por allí a ver si lo ve... ...era un poco preocupante... ...entonces claro. no se dijo nada... ...y este año pues eh, por esas cosas... ...pues eh, unos vecinos que subían en todo terreno ...a, una, a hacer una actividad... Eh, ...por supuesto prevista y con permiso... ...se cruzaron con un oso en una pista... ...y le pudieron hacer una foto... Ahí está, los móviles ...entonces que maravillas, sí, sí. queda ahí... ...digamos concretado... ...de que el oso está por allí... ...que parece que ha vuelto... ...todavía queda mucho porque se pueden ser... En ejemplares machos generalmente... ...que se, son divagantes y van buscando territorio... ...van buscando hembras... ...pero bueno el caso es que desde hace mucho tiempo... ...que no se veía ya una presencia como más habitual... Ahora ya el oso, pues como dicen, pisa el parque natural de redes, que eso es una
2: buena noticia. Ya lo lo Dice Ezequiel, parque natural. A veces en la divulgación o, sea, o pseudo divulgación científica se confunden mucho los conceptos de parque natural y parque nacional. Comendría quizá aclararlo, ¿verdad? El parque nacional tiene tras él un patronato, es otra figura jurídica sobre sí. todo. Pero redes bien merecería, a pesar de que su tamaño no es tan grande, bien merecería ser parque nacional, ¿verdad?
6: Bueno, eso todo eso hay que estudiarlo porque eso, como tú bien dices, lleva detrás pues una serie de cosas positivas, eh, pues, más, más economía quizá, más ayudas, más nombre, más turismo, que hay que Ahí estar hay. preparado para recibir tu turismo. Y luego te, también lleva otras cosas que no puedes hacer y que se siguen haciendo desde, en el territorio desde siempre. Entonces hay veces que cuando es parque natural pues se pueden hacer esas cosas dentro de los parámetros y las leyes y cuando es parque nacional ya te exige mucho más... Eh, compromisos y entonces no puedes hacer algunas cosas que hacías anteriormente entonces
2: y yo opino Ezequiel lo hemos comentado muchas veces él y el padre lo saben que lo primero que tiene que, la primera condición que tiene que reunir un espacio ...para que sea parque nacional o incluso estiendo parque natural con éxito... ...es que la población, esos paisanos con los que tú llevas años hablando Exacto. y comiendo en su casa... ...le quiera, lo acepte, ¿verdad?
6: Me has quitado las palabras de la claro. boca porque sí, es que no eso es prioritario... Decirlo. ...lo dice mucha gente, nuestro amigo Jesús Garzón, por ejemplo... Sí. Eh, ...cuando se va a proteger una zona, ya sea reserva biosfera, parque natural, parque nacional... Cualquier mm, epígrafe de protección hay que contar siempre con sus habitantes, con los vecinos que están viviendo ahí desde hace siglos. Eso claro. es. Mira, yo recuerdo,
2: yo recuerdo, confieso, te lo voy a confesar, que cuando trabajando con televisión, aterrizamos todo el equipo en Doñana para hacer, digamos, tres capítulos o al. Sea, por... A mí, en principio, me escandalizaba, te lo digo, que la población limítrofe de Almonte, de en el propio Sanlúcar, cruzando el río, ¿verdad? le llamaba a la bifauna de Doñana, le la cacería. Es que la cacería? La cacería <risa> sí, señor, la cacería. Y llevaban conviviendo 500 años ellos con la cacería, claro. sin acabar con ella, ¿verdad? como es que hay palabras que
6: están muy arraigadas al territorio. Claro, sí. Y entonces, por ejemplo, que tú dices allá abajo, la gente dice el coto, el coto. Y tú no sabes de naturaleza, o no sabes nada, y cuando llegas allí, te soy que aquí es el Parque Nacional de Doñana, y te dicen al Coto.
2: Claro. para mucha
6: gente de allí es el Coto de Doñana.
2: Claro. Entonces, bueno, durante este siglos es fue el, el Coto,
6: aquel... y ahora eso todavía perdura.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es Redes, Ezequiel? ¿Cómo es el Parque Natural de Redes?
6: Bueno, pues es un parque fantástico, de los más bonitos de España, uno de los más de Asturias, por supuesto, y bueno, es muy boscoso, la gente majísima, como pasa por ahí en, bueno, en toda España, la verdad es que la gente en España, por el medio rural, la gente su suele ser muy maja. Entonces allí, esos paisanos, pues, eh viven muy unidos a la naturaleza, de hecho lo llaman ese trocito lo llaman el país de las madreñas, o sea imagínate oh, la, gente, bonito, bonito. la gente ha trabajado la madera para hacer pues, las
2: madreñas, de, de Elia, 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 sí, Elia, sí. ¿A que sería un bonito título de zarzuela el país de las madreñas, sí, ¿verdad? La verdad qué, sí. bonito. qué bonito. Pues, ¿verdad? pues
6: bueno, eh, hay, hay un museo del agua, eh, está el museo de las madreñas que es muy bonito de ver porque explican los usos, las maderas, cómo se hacían las herramientas. Hay todavía algunos vecinos que trabajan cucharas, especieros, madreñas. Y luego se come, pues bueno, no quiero deciros cómo se come allí, ¿sabes? O se come abundantemente y muy bien con productos naturales.
2: Lo primero que te ofrecen a ti los paisanos, que lo sé, me lo ha dicho me lo ha dicho un pajarito, nunca mejor dicho, en este programa, que lo primero que te ofrecen cuando te entras en su casa para hablar con ellos para tus libros, tal, es, te ofrecen un buen tocito de, de, de pan con chorizo, ¿verdad? Eso, eso para ti sí, eso casi
6: seguro, <risa> o, o cuando hace mucho frío también café, <risa> café. <risa>
2: bueno gente. Bueno, y una bueno pregunta... allí, allí en,
6: en redes, Miguel, te, te, no, te está el queso casín, que es muy famoso, buenísimo mm. y que también es una, una, una parte del turismo de la zona.
2: Mm -hmm. Y una cosa que estará pensando mucho de, bueno, en ese paraíso con, lo, con los paisanos, encantadores, en las puertas de su casa, la reaparición del oso, ese oso que se ha visto, eh, puede ser peligrosa, danos tu opinión. Decir, no, a bien.
6: nivel humano no, o sea, ah, bueno. tú vas a ir un camino con la mochila y tus hijos o tus amigos... El oso te va a oler, te va a escuchar y se va a ir. O si te lo encuentras porque estás en una zona de un río, por ejemplo, y hay mucho ruido del agua, pues y le pillas un poco de sorpresa, también se va a quedar sorprendido y va a tener más miedo que tú. O sea, el oso, por ejemplo, en todos los lugares que he estado yo, y te puedo decir que están muchos de aquí de Asturias, los paisanos han encontrado con el oso mil veces y no ha habido prácticamente ningún ataque ni nada así, digamos, significativo algún susto, pero vamos bueno, tienes que pillarlo muy, muy desprevenido y con crías, etcétera para que, para que pase a, pasar algo, pero que a fecha de hoy hay muy poquitos casos de, de encuentros, digamos, un poco malos con, con el oso, ¿no?
2: Pues Ezequiel, permítenos que le mandemos un abrazo a también a Elia, sabemos que, que cuando Ezequiel nos cuenta sus crónicas son muchísimos, muchísimos, ¿eh?, cientos, por no miles de naturalistas españoles, los que nos están oyendo, además luego llaman a Ezequiel y se lo dicen así que sí. vamos a mandarles un abrazo a todos al tiempo que te mandamos un especialmente fuerte a ti Ezequiel, que ¿eh? damos las gracias
6: y sobre todo que cuando donde hay oso pues el territorio crece en economía
2: claro, ahí, 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 bien, bien dicho bien dicho, ¿eh? que suene, que suene <risa> que buena falta va a ser. un fuerte abrazo Ezequiel, gracias, <risa> nosotros, un abrazo. gracias. Dios, Dios,
1: Dios. bueno, 11 y 39, tengo a José Antonio de Zaragoza, tiene una duda para usted padre, José Antonio, buenos días
5: Hola, buenos días.
3: Buenos días, José Antonio, le estoy escuchando.
5: Muchas gracias por esta atención y feliz día de María Auxiliadora. Y aprovecho para también bueno, pues hacer mi comentario sobre una hortensia que me regalaron una maceta de procedente bueno, pues, de un vivero ¿no? como regalo. Muy y bien. ahora estoy viendo que se están en las flores, se están marchitando y la quiero traspasar y quisiera tener algunos de sus eh, consejos tan, tan afortunados.
3: Mire, ahora cuando está en flor no se le ocurra traspasarla a ninguna otra maceta,
4: Ajá. Sino,
3: sino que pase cuando pasen las flores. Pero no olvide que cuando pasen la flor, toda la vareta que le ha dado usted una flor conviene que la eh, pode. Déjele abajo tres nudos, dos, tres nudos. ¿Me entiendo sí, lo que quiero decir?
4: Sí, sí, sí,
5: perfectamente. Sí, los nuditos que aparecen por debajo, pues, de, pues dejarlos en. E, por e, encima del tercero.
3: ...por encima del tercero corte... solo solo ...a la que le ha dado flor... ...porque las que no le han dado flor... ...las darán al año siguiente... ...porque muchas veces la gente... ...les da por hacer un corte en guillotina... ...y, y me dicen al siguiente año... ...si no me ha dado flor... ...no, es que la flor... ...estaba preparada para que usted la tuviese... ...con las que no le dieron flor el año pasado...
4: Sí, ...por lo tanto...
3: Quería... ...cuando ya pase la floración... Eh, usted la como le dicto y entonces cambie la de maceta, pero cuatro deditos mayor que la que tiene ahora. Sí. No más. Sí, 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 sí muy bien. Le, no una compre una bolsita de compost universal que siempre lleva mezcla de turba y esto es muy importante para la hortensia que usted sabe que la hortensia lo que quiere cuando está en flor está bien que tenga siempre el compost húmedo si no se pone lacia
1: venga perfecto pues queda resuelta me, esa me gustaría esa me gustaría Elia
2: hacerme un comentario al padre sí claro y es que aparte del error de, de poder en guillo es que a veces yo creo que, que algunas personas lo razonan al, al contrario es decir dicen vamos a ver uy ...esta rama no, esta ha dado flor, está es verdad y, 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 la deja, y, ...y es todo lo contrario, ha, ha llegado el relevo ¿verdad? Claro. Hay, claro Se piensa a veces al revés del consejo que usted acaba de dar... Que, ...la que claro, claro, flor es la claro, que hay que cortar... Claro, claro,
1: ...venga que claro, me voy a Sevilla, claro. tengo allá Rosa... ...que tiene una duda para usted padre, Rosa buenos días... ...buenos días...
3: ...bueno mire, hemos hablado de Rosa durante... ocho fines de semana...
6: Sí, sí, ah, lo he oído, lo he oído Y ahora
3: tenemos a una rosa
6: <risas> Vale, muchas gracias, padre Yo le conozco a ustedes hace muchos años Bueno, verá usted Yo tengo una orquídea
4: sí.
6: de, Desde hace ya también varios años Que me ha florecido dos veces Pero de esto ya le digo que hace años Y yo sigo regándola Por inversión, Le da la luz, todo Echa hoja echa muchas raíces
1: no Pero
6: nada, nada
1: y no sé y
3: que ya abo qué hacer y, que abo y que abo hay un abono especial para las orquídeas ajá, acuérdese en las sí. solisterías de pedirlo yo quiero el abono si dice no tome este sí. puede ser bueno sí. pero hay uno las que orquídeas.
4: está
3: está muy estudiado para las orquídeas
4: bien. porque puede
3: que usted la riegue y hace muy bien pero que a lo mejor no sé si usted eh, la abona de vez en cuando de vez no. en cuando no olvide no olvide que la orquídea tiene, una vez ha pasado, por lo menos tiene un par de meses de reposo. Sí. Y, y en ese par de meses de reposo, usted tiene que hacer el rieguecito para que se mantenga simplemente húmedo el compost Tampoco, sí. si tiene raíces que abrazan sí. la maceta, no sí. le quite usted esas raíces, que son importantes.
6: Sí. Y algunas por fuera de la maceta. Es,
3: esas que están por fuera, no se, no se le ocurre quitarlas. No, no. Por, porque es muy importante, y cuando la cambie, pues usted con cuidadito eh, las, las, las desengancha y las pone en la otra maceta que usted le va a poner, pero eso sí, no olvide que cuando ya empiece a brotar, usted cada dos riguecitos tiene que añadirle abono de especial para orquídeas.
6: Entonces, ¿debo cambiarla a otra maceta más grande, no?
3: Con cuatro deditos mayor. Muy bien.
1: Vale, vale. Pues muchísimas gracias, Rosa, padre. Rosa, un beso, gracias. Nada, por Dios. Venga, María Teresa, de Madrid. Dudas sobre plantas también, María Teresa. Buenos días. Buenos días. Y buenos un abrazo días, para Teresa. todos que os llevo oyendo muchos años. Muy
4: bien. Gracias, Mira, mujer.
1: Padre Mundina. Sígame.
4: Mire, tengo
3: mmm, bastantes rosales. Y sí. por cierto, dobles y muy bonitos. Pero quiero preguntarle cuándo debo echar el a este de la mariposa o de la oruga, porque me los comen todos y en un momento me quedo claro, sin ser adiós. Claro. Mire, esto usted lo tiene que hacer al anochecer, hacia el atardecer o a primera hora de la mañana. Pero es mejor que lo haga al atardecer y así ya, pues, eh, toda la noche está ya tratadito. Usted. Un polivalente, acuérdese de la palabra, polivalente, eh,
4: escúchame, sirve que...
3: como acaricida, insecticida y fungicida. Padre, me han traído uno de mis hijos un insecticida, que no sé si será la marca, que pone flowers, y es una pollita para echarla en un litro de agua. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero Eso yo
4: es lo que... Ah, ¿no, ¿no es para los bichos
3: para uh, estos? No lo sé, eh, porque... Sí, porque tiene, pone... tiene un montón de, de productos, pero eh, mire usted si pone abono o pone para tratamiento, que es distinto. Si es para tratamiento, ha dicho usted bien. Pero lo que quiero saber es si tengo que empezar ya, en claro este mes, sí.
4: ahora mismo.
3: Ahora mismo, pero eh, ¿a cuál? cuando usted lo eche... No olvídese que eh, los, las, las plagas y las enfermedades generalmente siempre se esconden y están por debajo de las hojas. No, por no. tanto, usted por debajo flu-flu-flu-flu y, y por encima un flu-flu también.
4: Un poquito, ah, ¿En el tronco, no? Perdón. En el tronco.
3: Por debajo, donde usted pone, lo pone debajo para que todas las hojas por la parte de abajo puedan recibir el producto.
1: Venga, pues resuelta esa, esa duda. Almería, Isabel, tiene una duda para ti, Miguel. Buenos, Buenos días, Isabel. Días,
6: Buenos días, Miguel. Días, pues, Vamos Isabel. a ver. Tengo una tortuga leprosa que me trajeron de Sierra Morena, de un río. Y la tengo en casa. Tengo un arenero lleno de tierra, está el sol en una terraza, pero tengo dos problemas con ella. No hiberna, porque aquí la temperatura, aunque la meto dentro de casa, siempre está por encima de 18 grados. Sí. O sea que deja de comer en octubre y empieza a comer ahora en marzo, o así, pero no hay manera de que deje de hibernar.
4: Bueno, a su
2: manera, a su manera, se ha adaptado, es decir, porque realiza el, el hecho de dejar de comer, ya quiere decir que el metabolismo se ha, se ha hecho más lento, ¿verdad? Entonces, le, le puede servir para ese cambio de ritmo que nosotros decimos, o sea, se ha adaptado, ¿eh? ya sabe, como es natural, y lo voy a decir para los oyentes que no lo que no lo conozcan, ...que la tortuga leprosa es uno de nuestros dos galápagos... ...el otro es el europeo... Sí. ...el galápago leproso es el más común de las dos, de las dos especies... ¿eh? Y una curiosidad, si me permite, el nombre del leproso, dice que, que la pensará y de qué cosa más fea, sí, horrorosa, suena ¿verdad? Suena más, sí. No, lo del leproso viene porque ella se suele camuflar su caparazón con muchas plantas, con sí, plantas... Se, se le pone verde,
6: aunque <risas> le limpiamos ella le gusta poner... Le gusta,
2: forma claro. de la camuflarse. La y ahí viene uh -huh. el caparazón, está siempre lleno de cosas, lleno de ramas, ¿eh? y entonces sí. de ahí viene la palabra leproso. Por otra parte, es una tortuga, un galapón, muy bonito. Decía yo antes que esta especie, el galápago leproso y el europeo, el, el orbicularis, el amarillo, pues han sido muy atacados, muy atacados, más que directamente por competencia, por esas tortugas de orejas rojas americanas que ha soltado algunas personas sin saber que hacían daño a la naturaleza, ¿verdad? ¿Le come bien entonces? ¿Le come bien cuando, cuando está fuera de la, de la hibernación? ¿Sí?
6: El problema es que está hecho carnívoras total, no hay manera de darle nada, nada verde.
2: No, las tortugas acuáticas son carnívoras, son vegetarianas en parte cuando son chiquitinas, cuando son pequeñitas pues comen hasta copos para peces y tal, pero así como las tortugas de tierra son totalmente herbívoras, las tortugas de agua son completamente carnívoras, ¿eh? Cuando decimos carnívoras pues incluye también el pescado, los camarones pequeñitos, todo eso es completamente normal, ¿eh?
1: Venga, perfecto, pues resuelta esa duda y vamos a la coruña con Juan. Tiene una duda para usted, padre. Juan, buenos días.
5: Hola, buenos días. Buenos días, Juan, Lo estoy escuchando. Un placer hablar con usted. Bueno, ah, vamos a ver. muy amable. Le voy a decir, dicen mis
2: amigos que se me dan bien las plantas, pero tengo una gran duda, bueno, tengo una pequeña selva aquí, con la
5: stefanotis.
2: Ah, una una planta? una stefanotis floribunda.
5: Exactamente. Está en sumamente vigorosa. Que dentro de poco... ¿No tiene flor ahora? No, ya ha tirado la flor, ya.
6: Pero ya. calculo
5: que me voy a, quedar, voy a tener que salir yo de casa para que quede <risa> la planta. ¿Cómo bueno, hago yo para controlarla o guiarla?
3: Bueno, porque haga lo siguiente, como es trepadora,
4: sí.
3: eh, usted déjela llegar hasta donde usted crea que, eh, que debe de llegar y, y el resto córtelo usted sin ningún problema y hasta puede hacer esquejes y poner tres o cuatro esquejitos en una macetita sí. a ver si le enraizan. Y tiene usted una planta hecha por usted para poder regalar a algún amigo que cuando le miran a usted dicen: Hombre, que al final te van a sacar de casa, sí, pero una cierta envidia siempre da al que una persona tenga una capacidad para poder cuidar las plantas y vivir con esa maravilla.
2: Pues muy bien, pues muchas gracias. O sea que sin piedad, vamos a decir, ¿no? <risa> claro. Sí, muy bien. En fin, padre, sobre lo de sacar de casa, sí yo tengo un amigo hace muchos años que tenía canarios, pero a su mujer pues no le gustaba, ¿no? Y cada vez había más canarios y cada vez estaba su señora más enfadada. Y un día llega a casa y oye cantar maravillosamente a los canarios. Dice, qué bien, les cantan mejor que nunca. Y qué potencia, tal. Y es que su señora se los había puesto en la escalera. Así que... Es así que los charros de casa a los pájaros ¿verdad?
1: Bueno. Muy bien. Un beso grande, Juan. Gracias.
2: Adiós. Gracias, Adiós.
1: gracias. Miguel, nos quedan nada, siete minutitos.
2: Sí, sí. Bueno, pues es, es momento de muchísimos consejos, de muchos consejos, porque hoy entre tortugas y demás gente así lenta de los reptiles, pues no, no nos olvidamos ni mucho menos del perro y del gato. ¿eh? Bueno, hay un consejo que queremos repetir. ...y es que si nuestro gato en este momento... ...digo este momento en que todavía pues estamos luchando... ...contra el coronavirus ¿verdad? ...nuestro gato es inocente, tranquilos... ...ya sabemos que los felinos se pueden contagiar del coronavirus... ...pero también podemos decir muy claro, muy claro, muy claro... ...que no son peligrosos en absoluto para sus amos... ...pero extrememos la precaución para que el gato sea lo que debe ser... ...un animal de casa, es decir, que no tenga posibilidad... ...de salir y de incorporarse por ahí... ...de hacer el gamberro por el barrio... ...ni por los tejados, ¿verdad?... ...el perro ha quedado completamente libre de sospecha... ...a pesar de algunas primeras noticias alarmistas y falsas... ...el perro ha quedado completamente fuera de, de lugar... ...cualquier sospecha de que pueda ser peligroso... ...respecto al coronavirus... ...Angelito el pobre, lógicamente... ...cuando volvemos del paseo con él... ...pues como hemos recomendado varias veces... ...lavarle bien las patitas con un detergente, cual, perdón, con un detergente, qué horror, con un producto, cual, iba a decir detergente, no, con un producto cualquiera de los champús de Menforsan, ¿eh? y también como hay una enorme plaga de garrapatas este año, uh -huh. lógico, el campo estaba, sobre todo el pasto, está en los parterres, en, la, sí, en sí. los jardines, ha estado muy abandonado pues hay, lógicamente, una plaga de garrapatas enorme este año. ¿eh? Por eso también, cuando llegamos a casa, en darle con el spray, con el insecticida de enforzar en las patitas, en la parte baja, uh -huh. ¿eh? para de esa manera evitar que busquen lo que más les gusta a ellas, que es las partes más delicadas del cuerpo como las orejas, el, el cuello, en fin, esas son las se suelen insertar, ¿verdad?
1: Claro. Por claro. lo
2: demás, total, total tranquilidad, nuestros animales domésticos no nos van a causar ningún daño. Curioso, ¿verdad?, lo de que
1: los animales... En este caso, lo, nuestras mascotas no, no sí, porten el, el virus, ¿verdad?
2: No, no. El virus... Es muy raro, Elia, sí. un, un virus que solo sea exclusivo del hombre. Sí, ¿eh? sí, sí. En muchos virus, eh, el de la gripe estacional, por ejemplo, al pobre haster le produce unos constipados que ves al Hastercillo y con la naricilla mojada, ¿verdad? Eh, muy, muy, pasa, pasa. Pero de ahí a que se pueda dar el salto contrario que en el animal multi pase al hombre, pues pasa una vez... Cada, ...cada muchas décadas... ...como ha pasado con el coronavirus ¿verdad?... Claro. ...pero esculpemos completamente a nuestros animales domésticos... ...vamos a disfrutarlos... ...y a recordar pues que nos han acompañado mucho... ...más que nunca... ...durante estos días tan, tan tristes de la epidemia
1: Elia... ...bueno pues... Eh, ...hasta aquí vamos a, a llegar... Eh, ...Miguel, muchísimas sí. gracias... ...volvemos el, el fin de semana que viene...
2: ...algo tiene... ...algo tiene jungla de asfalto Elia bueno también ha influido mucho el, el tema tan bonito y los comentarios tan bonitos hoy del padre mundina verdad pero algo tiene en jungla de asfalto que yo he entrado enfadado con lo del cambio climático asociado al, al virus y termino tan contento hija esto es un bálsamo ¿eh? espero que a nuestros oyentes les haya pasado igual
1: pues esperemos esperemos que, que así sea un fuerte abrazo Miguel Igualmente nos vemos el sábado que viene Adiós. padre vale, un fuerte abrazo a usted también Gracias, muy amable. Y por cierto, bueno, que muchas tiendas ya de plantas también han, han abierto, ¿no? Y siempre las plantas pues nos dan ese, ese aspecto de naturaleza en el hogar, ¿verdad? Bueno, pues se nos ha ido el padre, parece. Venga, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, son las 11 y 54 minutos, les vamos a dar unos consejos y enseguida volvemos a partir de las 12 con muchos temas. Tenemos música, tenemos tenemos divorcios. ¡Qué barbaridad! Se ha disparado, se ha disparado el, el tema de los divorcios. Es normal, o sea, después del confinamiento, pues claro. Lo que pasa es que decía la abogada con la que vamos a hablar también, que diciendo yo creo que será algo que es encaliente, ¿no?, verdaderamente, porque luego, pues a lo mejor las aguas vuelven a, a, su, a su cauce. Pero sí, pues que si yo me quedo más con los niños, ahora te toca a ti, ahora tal. Una cuarentena es una cuarentena, ¿eh? Bueno, eh, muchos temas en la mañana de fin de semana, así que... Volvemos volvemos enseguida. Hasta ahora.